تابو رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده تقصیر لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم حرفایی که کمتر میزنیم بذاری خیال شما راحت کنم قرآن مقدس نیست هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به زرنزی سوال هایی که از پرسیدنشان میترسیم حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودتون رو لخ میکنن آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم تقلید در لغت و در اصطلاح فقهی به معنای قلاده برگردن انداختن است مذهب شیعه داشتن مرجع تقلید را که عموماً مجتهدیست واجب و شرایط بر افراد مسلمان واجب کرده است. چرا فرد مسلمان باید تقلید کند؟ آیا مقید به تقلید بودن با استقلال فکری و مسئولیت فردی در تناقض و تضاد نیست؟ آیا قائل بودن به مرجعیت گروهی ویژه به ایجاد امتیازات و طبق بندی های خاص اقتصادی، اجتماعی و سیاسی منجر نمی شود؟ حجت الاسلام محمد حسین تبرسی امام جمعه در کانیتیکت آمریکا در این برنامه از تابو با عبدالفتاح خدمتی دین پژوه اهل سنت بر سر همین موضوع بحث میکنند من فهیمه خزرهیدری هستم سلام شنونده یک تابوی دیگر هستین به این برنامه خوش آمدید آقای تبرسی اساسا در دین اسلام در مذهب شیعه به طور خاص وجوب داشتن مرجع تقلید تعیین شده واجب هست مسلمانان مرجع تقلید داشته باشند دلیل این چیست بله بسم الله الرحمن الرحیم وجوب تقلید و داشتن مرجع تقلید در فقه شیعه به حکم عقل ثابت شده است البته قرآن هم آیاتی دارد که این مسئله را تذکر می‌دهد از جمله آیاتی که مورد اتفاق بین اهل تشیع و اهل تسنن هست این آیه هست که فسالو اهل ذکر این کنتم لا تعلمون بپرسید از اونهایی که اهل ذکر هستند اگر نمیدانید و همچنین آیه قرآن به میفرماید که نشاید همه مؤمنان سوی جهاد روند چرا از هر جمعیتی گروهی به سوی پیامبر کوچ نمی کنند با دین پژوهی کنند و قوم خود را هنگام بازگشت از جنگ خوشدار دهند تا پروا پیشه کنند تقلید در اصول عقاید نخواهد بود یعنی اینکه تقلید فقط مربوط به احکام شرعی غیر ضروری هستش یعنی اینکه در مسئله توحید در مسئله وجود خدا در مسئله معاد، در مسئله امامت، تمام این مسائل که مسائل عقیدتی هستند تقلید جایز نیست و همچنین در تقلید اجبار نیست یعنی اینکه شخص حتما مجبور نیست که تقلید بکند راه های دیگه رو هم دارد و آن که میتواند خود مشتهد شود و بر اساس رأی خود عمل بکند و احتیاجی به تقلید در این زمینه نداره هر آن چیزی رو که همه مردم نسبت به ضرورت آن در اسلام عقیده دارند در این مسائل تقلید وجود ندارد هر حکمی دارای دو جنبه هست جنبه موضوعی و جنبه حکمی مثلا وقتی که ما میگوییم که در موضوع آبزیان آن نوع آبزیانی قابل خوردن هستند و حلال هستند که فرض داشته باشند مرجع تقلید فقط حکمی رو میدهد که این که آبزی یا ماهی قابل خوردن هست که فرض دارد اما آیا 
فلان ماهی فلس دارد یا ندارد این دیگه مربوطه به فقیه نیست بسیار خوب ما حالا وارد جزئیات میشیم در صحبت های شما هم سوال های بیشتری بر من به وجود اومد و اجازه میخوام که بریم با آقای خدمتی آقای خدمتی به آیاتی از قرآن اشاره میکنن آقای تبرسی و دبقه یک اتفاق عقلانی میدونند داشتن مرجع تقلید رو برای مسلمانان میخوام از شما بپرسم که به عنوان دین اجروح اهل سنت در برنامه ما شرکت کردین در اهل سنت چگونه هست و چرا؟ اگر به آیاتی از قرآن مربوط هست اهل سنت واجب نمیدونند داشتن مرای تقلید رو بسم الله الحمدلله اهل سنت برانند که تقلید برای همه جائز نیست تقلید برای عوام جائز هست که خود استنباط حکم از یا احکام از یک نص قرآنی یا احادیث بلد نیستند چگونه استنباط کنند در نتیجه از علما میپرسند حالا جالب اینجاست که اهل سنت طبق این آیه میفرمایند اهل ذکر فسالو اهل ذکر این کنتم لا تعلمون اهل ذکر میتونه امام همان مسجد یا جماعت هم باشه که یک آمی ازش حکمی از احکام شرعی بپرسه ولی تقلید اینجاست که اهل سنت مرجع تقلید ندارن مثل شیعه که حتما هم باید زنده باشه که آقای تبرسی هم این توضیح را بدهند بین اهل سنت و دیدگاه اهل سنت که این دیگه خاص افراد زنده نیست که شما هر کس که زنده هست مرجع تقلید شما باشه چیزی به نام مرجع تقلید نزد اهل سنت نداریم البته فرق اینه که اهل سنت یا همون آمی اجازه دارد که مطالبه به دلیل کند یعنی زمانی که حکمی از احکام شرعی یک نفر یا حرام میداند یا حلال یا واجب یا مباه اون آمی حق دارد محق است که بگوید آیا میتونی دلیلی از قرآن یا از حدیث برای من ذکر کنی اهل سنت میگویند عوام و ناز هم مجازند که بپرسند از مجتهد یا اون شخصی که اهل فتواست یا عالم مطالبه کنند ایشون را به دلیل و نباید بگوید که شما حق ندارید که از من بپرسید دلیل بیاورد هرچی من مشتهد گفتم شما سمعن و تاعتن قبول کن این روش نزد اهل سنت نکوهیده هست آقای خدمتی شما تاکید کردین که در میان اهل سنت چیزی به اسم مرجع تقلید وجود نداره و این شرط که مرجع تقلید باید زنده باشه وجود نداره ادهی منتقد هستند به آنچه که در بین شیعیان وجود داره و مرجع تقلید هست و مرجع تقلید باید زنده باشه گروهی معتقدن میتونه اشرافیت مذهبی تولید بکنه شما اهل سنت چرا میگین نباید الزامن زنده باشه یا مرجع تقلید مشخصی باشه آیا هدف شما مثلا پاسخ بین انتقاده و جلوگیری از قدرت گرفتن یک گروهی که اون رو ممکنه سیاسی هم بکنن خود به خود استبداد به وجود میاد اگر ما بر این باشیم که تنها کسی که حرفش انتقاد نمیشه کرد و برو برگشت نداره خود پیامبر اسلامه بقیه قابل نقد هستن این مسئله حل میشه یعنی ما نباید خود را ملزم کنیم به قول فلانی بله به قول پیامبر چون که ما انتقوان الهوا از خود نمیگوید به وحی متصله ولی بعد از پیامبر هرگز ما معموریت نداریم خود را ملزم کنیم به اتباع از یک شخص معینی شما فرمودید این حالت ممکنه شبیه حالا خود یا استبداد به وجود بیاورد برای همین است که اهل سنت خود را ملزم به قول یک شخص نمیدانند مگر اینکه دلیلی قدیتر از دلیل آن شخص داشته باشد 
بسیار خوب برمیگردیم به آقای تبرسی آقای تبرسی شما گفتید که تقلید مربوط به احکام شرعی است نه در چیزهای دیگه خب ما میدونیم که احکام شریعت در همه موارد و همه شعون زندگی وجود دارند به این ترتیب این چیزی که دارین میگین یعنی تقلید در همه شعون زندگی اولا میخوام خواهش کنم به این پاسخ بدین و دوم اینکه به نکته مهمی که آقای خدمتی گفتند و اون اینکه معتقد هستند که مرجع تقلید اگر بخوایم در نظر بگیریم میتونه به استبداد ختم بشه و برای همین اهل سنت چنین چیزی رو در نظر ندارند شما در این مورد پاسختون چیست فرضاً بوجودتون که این موضوع استبداد که مطرح شد اسلام و در فقه شیعه برای مانع شدن از این مسئله یه شرط دیگری هم برای مرجع تقلید قرار دادن و اون موضوع ادالت و تقوا و پارسایی هستش شخصی که میخواهد مرجع بشوند میبایستی که از لحاظ اخلاقی از لحاظ تقوایی از لحاظ اینکه نسبت به دنیا تکالب نداشته باشد اینها جزء شرایط مرجع تقلید هست و حتی در فقه این سوال مطرح شده که اگر یک مرجع اعلم باشد و مرجع دیگه اعلم نباشد ولیکن تقوای او و پارسای او بیشتر باشد میبایست از کدامی که از اینها تقلید کرد و بعضیا نظرشون این هست که بایستی از اون شخصی که پارسا تر هست تقلید کرد هرچند که او اعلم نباشد پس بنابراین این موضوع اینکه استبداد پیش می آید این موضوع از لحاظ عقیده اسلامی و از لحاظ فقه اسلامی حل شده است آقای تبرسی حالا میفرمایید که در نظر گرفته شده شاید پیش بینی شده این مسئله در شیعه در اسلام ولی تحقق اون چطور ممکنه چه حال چه کسی میخواد تعیین بکنه که بنده عادل هستم یا نیستم یعنی ادالت الان لابد میخوایم بفهمایم که شاهدانی هستن که شهادت میدن یعنی قابل سنجش نیست این بحث ادالت از لحاظ عملی ممکنه این و از لحاظ تطبیقی مشکلاتی پیش بیاید اما این مسئله خیلی واضح هست هنگامی که در کتب فقهیه نسبت به شرایط مرجع تقلید بحث میشود مسئله ادالت از مسائل بسیار جوهری و ضروری هست این وظیفه خود مقلد هست که در مورد ادالت اشخاص و ادالت اشخاص مرجع تحقیق بکنه و این ادالت همونطور که خدمتون گفتم میبایستی که به صورت استمراری باشه یعنی اینکه اگر در حین تقلید مقلد متوجه شد که این شرط ادالت رو دیگه مرجع دارانیست دیگه حق تقلید از اون رو نخواهد داشت بسیار خوب آقای خدمتی آقای تبرسی از ادالت مرجع تقلید و ضرورت این شرط صحبت میکنن که واقعا پرسش اینجاست که چقدر این قابل اثبات و دریافت و درک هست قبل از اینکه شخصی بخواد مرجع تقلید انتخاب بکنه و ما رو به این پرسش میرسونه که کسانی اساساً اینکه مرجع تقلید باید وجود داشته باشه در شیعه رو موضوع سیاسی میدونن مرتبط با سیاست ورزی و قدرت طلبی شیعه میدونن نه مرتبطه با مذهب و دین مثلا ما میبینیم مراجعی هستن که در ایران هم مثلا گفته میشه که از این مرجع مثلا جایز نیست که تقلید بشه به دلیل اینکه مواضع ممکنه که مورد نظر حکومت رو مثلا نداشته باشن یعنی خود قرار دادن مسئله مرجع تقلید بیشتر مرتبط با سیاست و قدرت طلبی شیعه در نظر گرفته شده از نظر این منتقدان 
تا مذهب شما نظرتون چیه؟ ضمن این که تکرار میکنم اهل سنت چیزی به نام مرجع تقلید ندارند میتونند از هر عالمی بپرسند و طلب فتوا کنند این را از میکنم که تقوا و پرهیزگاری و پارسایی را ما اگر معیار قرار بدیم بسیار مشکله چطور میشه ما از عقیده و از عمل افراد مطلع بشویم بله اگر کسی یک فساد ظاهری فساد اخلاقی یا فساد عقیدتی ظاهری داشته باشد انسان ازش پرهیز میکنه ولی اینکه چه شخصی درجه تقوای او بالاتر است یا نیست اینجا معیار نیست معیار علم و دانش است چه شخصی اعلم تر است آیه هم همینو میگه اهل ذکر یعنی اهل علم و دانش خدا نمیخواد که شما را در حرج بندازه و زحمت بندازه برای مسائل دینی دین آسان است نباید دین را سخت گرفت بنابراین از هر کس که یک حکمی از احکام ساده شرعی بلد است ما حق داریم بپرسیم به صرف نظر از این که این تقوای باطنی او چی هست بالاست یا پایین هست یا فلان شخص و این که ما درجه بندی کنیم بدیهی است درجه تقوا با خداست نزد خداوند نکرمکم عند الله اتقاکم نه اینکه ما افراد را به حکم ظاهر خود درجه تقوا به اونها بدهیم اون چیزی که ما میتوانیم به افراد بدهیم درجه علم است و دانش نه درجه تقوا و پارسایی بدیهی است در شیعه امر سیاسی است ولی در اهل سنت چنین نیست برای همین هم اگر ما معیار را این مسئله تقوا بنامیم من نمیدانم چطور بشه به مرجع شیعه مثلا حالا جای نزدیک همون ایران خودمون که الان هست مدت سی و نه ساله که ایران به تعبیر خود آقایون اسلامی شده و تمام مراجع تقلید علامت استفهام روشونه که به یک نحوه به حکم خدا و حکم پیامبر حکم نکردند و وارد مسائل سیاسی ظالمانه ای شدن در نتیجه تقلید از آنها میتونه باطل باشه با این چیزی که جناب تبرسی توضیح دادن پس بنابراین در عرصه سیاست اگر کسی که واقعا اهل پارسا و تقوا باشد در این عرصه داخل نمیشود زیرا فاقد خود به خود فاقد اعتبارت آقای تبرسی شما پاسخی برای این بخش از انتقادات داریم ارزم بوجودتون که در مسئله ادالت علما هم تعریفش این هستش که عد نامرتبه ادالت این هست که شخص به واجبات عمل کند و از محرمات اجتناب کند این مسئله ادالت و مسئله پارسایی رو هم خود قرآن بهش تذکر داده وقتی که درباره مراجع تقلید یهود و مسیح ها صحبت میکنه میگه که بسیاری از احبار و رحبان ها اینها اموال مردم رو به باطل میخوردند و جلو طریق حقیقت رو و طریق خدا را میگرفتند یک حدیثی در این رابطه از امام صادق هم هست که میفرماید علت اینکه خداوند اشخاصی رو که از اینها تقلید میکنه مورد مؤاخذه قرار میده به خاطر اینکه تقلید اینها تقلید کورکورانه بوده و تقلیدی بوده که حالت تعبدانه داشته با اینکه میدانستند که اینها دروغگو هستند به فسق عمل میکنند به باطل عمل میکنند باز از آنها تقلید کردند که این نوع تقلید مورد مخالفت قرآن قرار گرفته است و این گونه نیست که اشخاص از هر کسی میتوانند تقلید کنند بدون اون شرایطی که مورد نظر قرآن بوده است ببینید این مسئله تقلید اختصاص به 
تشیع نداره تقلید در اهل تسنن هم مورد قبول هست جناب شیخ محمد ابی نور زهیر در کتابشون میفرمایند که تقلید این است که انسان به قول مجتهد عمل بکنه بدون اینکه نیاز داشته باشه که دلیل آن را بداند البته فرق گذاشتن بین تقلید و اتباع تقلید یعنی اینکه شخص بر طبق نظر مرجع عمل میکند بدون اینکه از او مطالبه دلیل کند اما اتباع به اضافه تقلید از نظر مرجع دلیل اون را هم از او میخواهد اتفاقا آیه هست در قرآن میفرماید که بشارت بدهید به بندگان من آنهایی که حرفها را میشنوند و بهترین آنها را اختیار میکنند اتفاقا من فتوایی رو از یکی از امام های از هر که در سال 1959 فتوایی رو از ایشون داریم که ایشون حتی تقلید کردن از مذهب تشیع رو جایز دونستند این نشون میده که در حقیقت ایشون تقلید از مراجع رو نیز تجویز کردن این فتوایی که از ایشون صادر شده است این گونه هست که مذهب جعفری معروف به مذهب امامی اصناعشری مذهبی است که شرعا پیروی از آن مانند پیروی از مذاهب اهل سنت جایز است و سزاوار است که مسلمانان این مطلب را بدانند و از عصبیت و طرفداری های بیجا و بدون حق و حمایت از مذهب معینی خودداری کنند در شیعه توجه شده به اینکه مرجع تقلید زنده باشد به خاطر اینکه مسائل جدیدی که احتیاج به حکم شرعی جدید دارد اینها همیشه زیاد هستش و ما اگر بخواهیم که فقط از مراجع تقلید مرده تبعیت کنیم اون وقت در مقابل انبوهی از مسائل جدیدی خواهیم بود که در مقابل آن حکم شرعی جدیدی نداری بسیار خوب من برمیگرم به شما آقای خدمتی اولا که آقای تبرسی میگن که در اهل سنت هم حتی مسئله مرجع تقلید مطرحه شاید بخوایم پاسخ کوتاهی به این بدین بنده در فرمایشاتیشون پاسخهای زیادی دارم که اگر اجازه بدید بنده اون چیزی که ایشون اشاره کردن مسئله این که در ازهر مصر مذهب شیعه یا تشیع یا اصناعشری یا جعفری جزوه مذاهی بخوندن که میشه ازش تقلید کرد این با اون واقعیتی که ما اون زمان دیدیم یا در کتاب ها نوشته شده معروف بود به شیخ از هر شیخ شلتوت دقت کرد که یک اتحادی بین مسلمین به وجود بیارد که نتوانست با اون لجاجتی که طرف مقابل داشتند نشد که مذهب شیعه را جزو مذهب اسلامی وارد کند و بشه مذهب پنجم این یک مسئله باید بهش توجه کرد موضوع دومی که جناب تبرسی بهش اشاره کردن که خیلی از اهل سنت از فقه شیعه میگیرن هرگز چینین نیست اصلا و ابدا توجهی به این مسئله نیست که به مذهب شیعه در اینجا توجه بشه اهل سنت 
اصول دارند و حدیث صحیح دارند و با مستمسکشون حدیث هست نه قولش اتفاقا اکثر علمای اهل سنت در مسئله استدلال به اقوال مذاهب این را میگن این گزینه را اضافه میکنند من یعتد به خلافه ترجمهش میشه کسی که اختلافش مورد اعتباره یعنی مثلا اگر مذهب شیعه یا شیعه ما اعتبار بهش میدیم میشه به اختلافش پرداخت و بریم در بحث فقهش و اقوالی که در مذهب امامیه یا جعفریه یا شیعه شده ولی غالبا اهل سنت اون اعتبار را به مذهب شیعه نمیدند که بعد گام بعدی بردارند که بروند از اون مذهب تبعیت کنند در قالب یا در اکثر رأی اهل سنت اگر قاطبتا ارز نکنم بیش از 90 درصد اینه که فقه شیعه اعتبار شرعی ندارد که بدان استدلال کرد واقعی خدمتی یه واقعی تبرسید نکتشون این بود که بدون اینکه دلیل رو بپرسند تقلید کنند این من رو میرسه به این پرسش که اساسا به معنای تقلید یعنی تقلید که به معنای قلاده برگردن انداختن هست حتی در اصطلاح فقه هم همینطور آیا از اول به همین معنا بوده تقلید یعنی خیلی رایج و پذیرفته و مثبت بوده یا اینکه مفهومی بوده که به تدریج بار معنای مثبت پیدا کرده از لحاظ لغوی بله تقلید همون چیزی است که بر گردن یا این چیزی که انسان قبول میکنه حالا چیزی که شما بهش اشاره کردید قلاده یا همون قلاده چیزی که به گردن آویزان میکنند یعنی کسی که مقلده است خود را ملزم میکند که این چیز پایبند به این قولی که بهش دادند یا فتوایی که طلب کرده و فتوا بهش دادند باشه معنی تقلید میشه قبول قول قائل بدون دلیل این مزموم هست در دیدگاه اهل سنت انسان باید مطالبه کند به دلیل یا به معنی دیگه کسی که فتوا میدهد واجب است که دلیل بیاورد اگر که برای اون شخص قابل یا قانع کننده نیست فتوای ایشون باید ایشون را با دلیل قانع کند تقلید بدون دلیل میشه تقلید کورکورانه و این مزموم هست مانند اون چیزی که برخی از علمای شیعه میگویند که زمانی که مرجع تقلید گفت بله این کار رو انجام بده دیگه حق نداری بپرسی که چرا و دلیل چیه باید بگویی چشم این مضمون است در دیدگاه اهل سنت بسیار خوب آقای تبرسی سخن پایانی شما رو میشنویم اگر نکته دارین در پاسخ به صحبت آقای خدمتی در مورد اینکه مقلدین شیعه حق ندارن دلیل رو از مرجع بپرسن ظاهرا فکر نکنم این مطابق با واقعیت داشته باشه خصوصا در عصر ما که شما همه مسائل فقیهی رو الان میتونید دلیلش رو با رفتن به اینترنت و اون جاهایی که مسائل فکری مطرح هست دلایل احکام فکری رو بدونید و خود از خود مرجع هم میشه سوال کرد و اصلا تقلیدی که مورد الان قبول هست همین تقلید محققانه هست نه تقلید کورکورانه یا متعبدانه محض یعنی اینکه اگر شخصی بخواد دلیل حکمی رو بدونه مرجع حق نداره که به او بگوید تو نمیتوانی دلیل رو از ما بپرسی این ارزم بزرگتون که فکر نکنم که با واقعیت 
امر منطبق باشه بسیار خوب آقای خدمتی اگر که توضیح پایانی دارین بخواین صحبت بکنین خیلی کوتاه ممنون میشم از توضیحات جناب آقای تورسید خوشحالم در باره تقلید خلاصه در این است که اهل سنت برای عوام و کسی که اون درش و ظرفیت استنباط احکام در خود نمیبیند جائز هست که تقلید کند از یک عالم یا بپرسد معنای تقلید این نیست که حرکاتش را تکرار کند بلکه بپرسد از او طلب فتوا کند از احکام شرعی و معین هم نیست یعنی میتونه امروز از یک نفر بپرسه یک ماه بعد در شهر در دیگر در کشوری دیگر از یکی دیگه حکم دیگر بپرسد اشکالی ندارد ملزم نیست که فقط اون یک نفر مد نظر اون عامی باشد تجارت و کسب عمل برای هر عالمی ممنوع است و هر پیامبری از کسب خود خورده است این چیزی نیست که مرجع تقلید منتظر حقوق نجومی از طرف حکومت وقت داشته باشد همچون چیزی ما در اهل سنت نداریم و اگر باشد هم اون شخصی که فتوا میدهد ابهت خود را از دست میدهد خیلی سپاسگزارم آقای خدمتی و آقای تبرسی از هر دو که در این بحث شرکت کردید